0: Máme vás podcastu S tvořena, dnes tady máme dalšího hosta a tím je Anička a možná někteří znáte i podle Instagramu fotím a poprosím ani jestli by si o sobě něco řekla na začátek a představila se trošku sama a možná nám i řekla něco o svém příjmení.
1: Tak ahoj, já jsem Anička, Idiš. právě se točte šit. a je to teda maďarský, protože můj muž je, má maďarskou národnost a jsem z Brna, jsem maminka tří dětí a jsem i freelancerka, fotografka. A, a jsem také manželka druhého pastora v Apoštolské církvi v Brně, A, a kde taky dobrovolně čím ve službě ženám a pomáhám media týmu. A, a společně s mým můžem tam budujeme lidi. A mám na srdci velmi to budování lidí a, a tak nějak přirozeně to prostupuje vším, co dělám a i můj vztah s Pánem Bohem, ať už v práci, tak s dětmi, také i v té službě v církvi, takže to asi tak ve mhm. Super. Dokázala bys třeba
0: říct ve třech slovech něco, co tě vystihuje tebe jako osobnost nebo žen?
1: Jo, určitě, když jsem nad tím přemýšlela, tak první věc se napadla, že jsem energická. To by ti určitě potvrdili všichni, kdo mě znají. Mhm. A, a pak jsem taky hodně kreativní. Mhm. A to taky asi... Není myšleno ve smyslu, že jako se něco maluju furt nebo tak, ale i tak jako v přístupu k věcem, že vždycky hledám uh, nový, nový cesty, jak něco dělat a ráda přemýšlím o věcech jinak. <laughs> a není to, že bych se do toho nutila prostě taková jsem. <laughs> Můj muž říká, že jsem rebel, i když nechci. A asi to souvisí i s tou kreativitou. A určitě uh, jsem taky extrovert a dlouho jsem s tím bojovala, protože jsem myslela, že introvert je víc cool nebo takový sofistikovaný ale vlastně jsem si musela přiznat v určité fázi životní, že jsem extrovert že uh, vědět se s lidma mě nabíjí a uh, jsem potom ještě víc energická a ještě víc kreativní takže uh, určitě uh, je to něco co, co je výrazný na mé, na mé osobnosti a na to, kým jsem mm-hmm. a vlastně to souvisí i s tím, že ráda trávím čas lidma takže uh, ráda ten k tomu času dávám nějaký záměr. Super. Nebo přemýšlím nad tím, přemýšlím nad lidma a nad vztahama.
0: Mm-hmm. Já jsem taky vždycky myslela, že jsem introvert na základě, a pak jsem zjistila, že jsem extrovert. <laughs> Je to dobrý zjištění, Mluví, že?
1: <laughs> No, jako určitě jsem objevila s dětma to, že jsou chvíle, kdy určitě jsem velmi introvertní a potřebuji svůj klid, ale uh, celkově bych řekla, že jsem spíš extrovert. <laughs>
0: Jasně. Mezi lidma ožiješ. A... To ano, půjde. ano. Tak jo, je něco třeba ještě, než jsi zmínila, i když asi možná to zmíníš znovu, a co tě v životě naplňuje a dává ti smysl?
1: Určitě je to i takový jako téma, ke kterému se tak vracím skrz všechno, co dělám, tak to budování lidí, nebo je to, je to taková, taková jedna společná věc, ať už ve focení a v biznise, tak ve výchově dětí vlastně, tak i v církvi, tak Strašně moc uh, mě baví a jako dávám ve smysl prostě vidět lidi, uh, když můžou růst, když můžou se posouvat. A nemyslím to teďka jenom v takovým jako biznisovém smyslu. Myslím to prostě v životě s Pánem Bohem osobnostně. Um, když se něco, co je těžkého, uh, uzdraví třeba. Uh, člověk zažije průlom um, Není to o tom, jako zažívat pořád velký hurá, je zatím prostě spoustu malých návyků a těžká práce, ale baví mě právě to rozebírat a hledat cesty a způsoby. A ať už je to právě, když třeba fotím někoho, nějakou firmu třeba, tak si snažím naladit na ten jejich brand, na to, co oni potřebují, co ten klient, co jsou nějaký jeho vize, cíle. A snaží, spolu vytváříme třeba nějaký plán, jak toho dosáhnout i třeba skrze ty fotky a tady to vyjádření, jak budovat ten jejich třeba brand a nebo i třeba takhle v rozhovory v, s lidmi v církvi, kdy společně třeba něco organizujeme, tak uh, pro mě to není jenom o aktivitách nebo jako akcích, ale je to o tom, že můžeme všichni růst v tom, jaký jsme lidi a v poznání Pána Boha.
0: Hmm. Takže určitě
1: jsi... budování lidí a no, budování lidí to asi zhrnuje. Hmm.
0: Jo, to je skvělý. A díky za to obsání toho, protože to dávám lepší vhled. Teď jsi mluvila o tom facení. tak jak jsi se k focení vůbec dostala, nebo kdy vznikla tvoje taková značka Fotím?
1: Fotím, no <laughs> to bylo strašně už od malička. Můj taťka, určitě v tom hrál velkou roli, můj taťka vždycky fotil a on je spíš takový ten technický typ, kdo se vrtá ve foťácích a nastavuje si tam věci hodiny a pak... A si hodiny hraje s fotkama, on fotíval hodně i už když si dávno i na analog a rád si ty fotky vyvolával a zabýval se tím, takže určitě díky němu a díky tomu, že jsme měli doma nějaký foták, tak jsem se k tomu přirozeně dostala. Moje první fotka vznikla, když mi bylo asi snad 6 let, uh-huh. když jsem prostě na dovolené v Německu fotila nějakou Suchu opice a i <laughs> vyvolaný. Takže přirozeně pak jsem měla vlastní malý kompakt, se kterým jsem si prostě fotila takové ty blbosti doma, a strašně mě bavili, bavilo a i grafika na počítači, to jsem vlastně i po Gemplu studovala. A takže to se tak jako hezky propojilo, že jsem si pak ráda hrála s těma fotkami v počítači. A zároveň jsem teda i nějak dostávala k té grafice, učila jsem se už třeba v 14, možná v třinácti s Photoshopem. Uhum. A to byly moje koníčky tehdy jako uh, dítě nebo jako náctileta, takže tak nějak jsem k tomu došla a prostě tím, že jsem fotila všechno všude, tak uh, jsem měla spoustu fotek prostě z výletů i na Facebooku a postupně mě prostě začaly oslovovat přátelé, jestli třeba jim nechce nafotit svatbu, takže tak nějak uh, jsem se do toho uvrtala a pak jsem v tom vlastně hledala uh, i ten směr a jestli chci, aby to bylo moje práce, ale vlastně v něčem je to takový splněný sen. Asi ne, že bych vždycky toužila být fotografka, ale vždycky jsem věděla, že nechci uh, jako job od devíti k pěti. <laughs> je, je. <laughs> Nebo věděla jsem, že, že tím, jaká jsem a děkně um, i nabíjí prostě lidi a i třeba nové věci a že ráda přistupuju k jsem jinak, tak uh, jsem se trošku děsila představit, že sedím někdy v kanceláři prostě 8 hodin. Jo, ta rutina. A já neříkám, že to je špatný to vůbec, jenom prostě jsem věděla, že to není něco pro mě. Takže to fotcení vlastně bylo takový splněný sen v tom smyslu, že si můžu sama určovat, jak budu pracovat, být jako svým šéfem ale samozřejmě je to velká výzva na uh, disciplínu a neměla jsem na to vždycky zralost. Uh-huh. A musela jsem hledat tu cestu a strašně jsem ráda právě za lidi, za další fotografie, za moje kolegy, uh-huh. a se kterými jsem se mohla potkat a nějakým se spojit a čerpat od nich a učit se. Uh-huh. Protože v tom je to trošku nevýhodný, že vlastně jak člověk nemá šéfa nebo uh, uh-huh. kolegy automaticky, tak uh, musí to trošku si najít. Tak jsem za to vděčná, že jsem k tomu tak došla. Uh-huh. A jsem za to strašně ráda za komunitu fotografu. Hmm. Ale zároveň teď jsem, teď jsem teda trochu víc maminka než fotografka, mm-hmm. takže spíš mám teď takové klidnější období. Je jsi hrozně
0: aktivní, i jako, když jsi maminka, že máš jako, jako fotky s dětma, hrozně hezky. A pak jako, takových plno akcí, říkám ty, jak to
1: zvládá. <laughs> to je to vždycky tak vypadá, že... No, ale chci to moudrost, protože, chci to moudrost, protože vědomuji si, že, nebo nechci, aby práce byla na úkor jako mího nějakého vnitřního klidu a času s dětma. A vždycky, když si uvědomuji, že už jsem na děti někdy protivná, tak takže musím trošku zvolnit a víc být. Sama se sebou s ním a prostě jen tak, jen tak být. Jasně, Potom dobrá <laughs> to, jsem za to... Jo, ty a... děti jsou úžasné tělo v tom, jako to. Za <laughs> to jsem moc ráda, protože nejsem úplně právě ten člověk, kdo by uh, přirozeně si nastavoval ty hranice zdravě. Spíš to zjišťuju, když si trošku nabiju <laughs> a by to tělo naznačí, jako ty jo, jsi unavená nebo hladová. Nejsem ten typ, co by se pozoroval dopředu. A... Takže spíš jsem se poučila hodně <laughs> ze svých mm. chyb a ty děti jsou v tom super, taková stopka.
0: Dobře. Tak my se k tomu ještě dostaneme trošku k tomuhle hmm. tématu. A když si zmínáš teď víc maminka než fotografka, tak co máš na roli maminky nejraději a co je možná pro tebe o sobě to nejkrásnější na tom?
1: No ty o toho je jako je strašně moc. A každý den jsou takové momenty, kdy si říkám, ty to je pěkný. A pak jsou taky momenty, které jsou jako šílený. Jo, to. A pro mě jako mateřství je intenzivní v obou směrech. To už možná mm. trošku jako <laughs> i sama znáš, jak mm. je to tolik lásky a tolik prostě něhy a zároveň tolik strachu a tolik starostí. Člověk mm. musí se učit s tím pracovat. Ale pro mě asi nejhezčí na tom mateřství je vůbec jako ten fakt, že to můžu jako zažívat. Že, mm, že prostě můžu být maminkou, takovým malým dětem, že můžu mít k tomu i partnera, který je se mnou v tom na jedné vlně a ty děti jsou pro něho radost, stejně jako pro mě, hmm. tak jako vůbec tohle uh, už jenom ten fakt, že to prostě můžu zažít je pro mě jako strašně super, že můžu prostě zažívat to všechno, co to přináší, je to prostě uh, strašně strašně jako pro mě velká věc a, a už když se mi jako narodili děti, tak jsem se divila jak moc to člověka prostě člověku změní život, jo, fakt prostě uh, už ani nepřemýšlím vlastně jako když občas si říkáme, jako co jsme dělali tehdy a tak tak vůbec, už se vůbec nebylo, že jsme tehdy neměli děti jo? tak se řeknu jo ne. a jo, vlastně Olivka ne. ještě nebyla na světě jo tak jsem prostě vděčná za to že, že, to, můžu, že to můžu zažít, že můžu jako zažívat i tu proměnu sebe sama ne. A za to všechno co mi to dává. No asi nedokážu říct jako jednu věc, protože je to tak, tak komplexní. Ne. Ale prostě jsem vděčná už jenom za ten fakt, že můžu být maminkou a možná ne. i skrze to, že um, z církvy. Znám hodně lidí, co třeba děti nemohly mít, nebo prostě nemají partnera, takže si uvědomuji, že ne každý to zažije a ne každý to třeba zažije i s partnerem, který ho podporuje. Takže za tohle, za tohle jsem strašně vděčná.
0: Já se taky uvědomuji, že to je vlastně velký požehnání, když to je mm-hmm. stejně obou partnerů. Když jsem mm-hmm. trošku zmínila, ale jak se ti svět změnil s dětmi, když bys trošku porovnala, jestli si ještě vzpomeneš na to před Apo. <laughs> A co, co to znamenalo pro tebe ale to jí jenom jako pár, jestli jako to byla velká změna, pro vás jsem se naučit třeba taky chodit, že jo, jestli bylo něco, co vám třeba pomohlo v tom.
1: Jo, určitě to byla velká změna. A <kým> pro mě jako taková, takový největší šok asi, <kým> když se mi narodila první círka tak bylo, když uh, jsem si vlastně uvědomila, že teďka musím o někoho pečovat, prostě 24-7. Hm. A jako ne, že bych to nevěděla, ale já jsem prostě neměla nikdy ani třeba jako psa. Já nechci přirovnit no. děti, ale jako spoustu věcí ze začátku jako podobných, kdy to miminko je fakt jako malinký, tak kdo třeba měl někdy psa nebo štěňátko, tak <laughs> by mě možná dal za pravdu, ale fakt jako to, že je na mě najednou někdo závislý 24-7, pro mě bylo vlastně strašně jako těžký přijmout to, že je tady teďka ta mentální nálož té zodpovědnosti, kterou jako jen tak někam neodložím, které nezbavím, od které neuteču. A ne, že bych děti nechtěla. My jsme děti chtěli a bylo to takové rozhodnutí, že jsme věděli, že chceme spolu mít děti a tak jsme jako i se za to modlili a věděli jsme, že jako nechceme mít děti za deset let, ale prostě toužili jsme po dětech prostě pár roků po svatbě naší. Takže to bylo takový i jako racionální rozhodnutí. Takže když to přišlo, tak tak jsem si říkala, ty jo, teďka vlastně se musím o ty děti starat pořád, že už jako Prostě není jako nějaká, nějaký koníček, co prostě na odložím, jo? To je prostě živý, živý tvor. A říkám tím, že jsem nikdy neměla ani pejska, tak to pro mě bylo nový starat o někoho a strašně velká zodpovědnost. A taky jsem vlastně byla jedna jako z prvních holek um, v mém věku. Jako mm. okolo, už myslím na své kamarádky, které měli dítě. A takže ve spoustu věcí jsem byla jako poprvé A neměla jsem tu kamarádku, která by mi řekla Jasně, to znám mm. A samozřejmě jsem si našla třeba starší kamarádky Nebo měla jsem je, tak jsem se jich jako ptala A mm. taky v tu dobu um, ještě rodili dvě moje kamarádky Takže jsme mohli ty věci zažívat spolu, tak to bylo super Ale prostě spoustu věcí pro mě bylo nových A neznala jsem to, neznala jsem to od, z rodiny Nebo od blízké kamarádky, neměla jsem okolo sebe děti a právě to, že o někoho, někoho počuji, to pro mě byl asi jako největší šok. S tím jsem se musela jako srovnávat, ale vlastně jako to bylo jenom takový zrcadlo na to, jak jsem měla ráda tu svoji pohodu a ten svůj čas sama pro sebe. A i když jsem si myslela, že už jako v manželství a jsem se přizpůsobovala hodně, tak to dítě je fakt ještě úplně nejlevel a je to, no, je to prostě jiný level.
0: Já to můžu potvrdit, no, jako já zde jsem chvilinku jenom maminkou, ale... Je fakt, že jako ještě se zžívám s tím, že prostě o hodinu díl si nemůžu něco protáhnout, že prostě když zabračí, za, za tak hold přestane všechno, ji sprchávaš na a běžíš.
1: Jo, jo, jo. Jo, to pro mě bylo jako, já jsem prostě fakt měla ráda ten, um, když prostě jsem chtěla něco dělat, tak přesně zůstala jsem někde o hodinu díl nebo prostě naopak, jo, že jsem si prostě sama, uh, i tím, jak jsem vlastně i pracovala sama na sebe, jo, tak prostě jsem se fakt v tom trošku zmusela, že jsem byla pánem svého času. A, a takže proto možná o to větší to byl pro mě jako šok se někomu podřizovat, ale zároveň určitě strašně potřebný a určitě jsem v tom hodně jako vyrostla, takže jsem za to ráda. Hmm.
0: A je něco třeba, co ty jsi, jsi zmínila, to, že jsi vyrostla a že, to, že jsi maminka, ti fakt jako posunula vlastně, že? Máš pocit, jo. že nějaká...
1: Jo, jo. jo. A hlavně to jako sebereflexe neskutečná, kdy jako jsem si myslela, že... Um, možná člověk, člověk je takový jako naivní, než ty věci zažije, než objeví tu svoji nedokonalost, tak si často myslí, že jako něco zvládá. A takže já si myslela, že si umím jako dobře zorganizovat čas, že vlastně jsem jako schopná přijímat nějakou zpětnou vazbu a um, no, myslela jsem si, že jsem celkem vyrovnaná emočně, jo, že jako jen tak něco mi zase neruzháže, že jsem celkem racionální Typ, že sice jako prožívám pomoce, jsem energická, ale prostě jsem dost iracionální, jo? řeknu si prostě, co mi dává smysl a jsem schopna prostě nenechat se jen tak rozhodit. Tak mě překvapilo, nakolik, jako mě to zasáhlo osobně, to, že najednou se o někoho mám starat, jaký tam, jaký, jaký přišly pocity viny, kdy, že nedělám něco správně. To určitě každá maminka zná, jak najednou člověk prostě si říká, ty jo, jako a neublížím tomu miminku, když prostě nevím, nechám ho tady spat nebo když půjdu ven, nebo by oblečuju a prostě takový mm-hmm. různý obavy a možná až úzkosti, který jsem jako rozhodně nezažívala a neřekla bych, že jsem úzkostný typ, tak to pro mě bylo fakt jako překvapení, že najednou tohle všechno můžu zažívat, když tam je to dítě a jako zároveň to pro mě prostě byla velká výzva naučit se pracovat se strachem, naučit se právě pracovat i s těma obavama, když tam prostě hraje roli, život malého miminka a zase znovu dávat to pánu bohu a jako chodit ve víře i tady v těch jako, každodennostech s těma dětma, jo, prostě nevím, k doktorovi a dítě je nemocný, cokoliv prostě uh, rozhodnutí, který člověk musí dělat u dětí, prostě 24-7, prostě mm. jak to udělám, když ty děti rostou, výchova, jo, tak, mm. že v tom chci chodit s Pánem Bohem a chci hledat... Chci hledat a zároveň jako. Nemyslím si, že to je tak, že vždycky máme perfektní odpověď nebo perfektní řešení, že člověk si třeba řekne za pár let, jo, udělal bych to jinak, ale že prostě najdu, zkusím najít to řešení, co mi přijde v tu chvíli jako nejvhodnější, a pak do toho jdu prostě s a dávám to Pánu Bohu s tím, že teď věřím, že tohle je nejlepší cesta, prosím, ukaž mi, jestli ne, a dávám ti to prostě s důvěrou, že, že ty nás chráníš a že. I kdyby se cokoliv stalo, což prostě může, takže nám dáš tím projít takže budeš s náma. Hmm. A to si uvědomuji, že, že pro mě bylo těžké, že jsem určitě nevstupovala takhle s vírou jako do spoustu situací s dětma, že nastoupila horečka v... hmm. a hned jsem byla prostě ve strachu a hned jsem měla mindset tak teď se nevyspíme a bude to hrozný a bude to ještě horší a, a fakt si uvědomuji, že, že ten strach o to dítě, jako že se tím ta matka může nechat strašně rychle pohltit hmm. a zároveň máš pocit, že to je přece správný, protože to tvoje dítě, tak máš o to strach, ale já věřím, že pokud jako znám pána Boha, tak i tady v těch maličkostech v mateřství, který vlastně nejsou pro tu maminku, tak mal, malý, jo, to je velká věc v tu chvíli, takže i v nich můžu stát jako s pánem Bohem a a věřit, že on je se mnou. Tak to se, se učím samozřejmě znovu s dětmi, myslela jsem si právě, že, Aha, že už umím. Yes. Nevím, jestli se mi tohle dá říct, že to, člověk umí, je, je jasný, že potřebuji znovu a znovu prostě si uvědomovat, co v Pánu Bohu mám a, a poznávat ho víc, jo? chci v tom růst, ale tak mě to překvapilo, jak <laughs> vlastně jsem v tom jako Uh, slabá a jako, jako potřebuju prostě okolo sebe lidi, který mi to budou připomínat, tak potřebuju si to já sama připomínat a abych v tom prostě stála věrně. Hmm. A je to úplně co jiného teda žívat jako mateřství uh, s, s vírou <laughs> a hmm. že prostě pán se mnou a nic úplně jiného ve strachu, kdy prostě fakt nevíš, no protože prostě, hmm. teď máš spoustu situací, kdy co prostě nečekáš, na který se nemůžeš ani připravit, i kdyby si prostě studoval všechno na světě. Mm. Všechny, prostě, situace, nemoci, nevím co. Mm. Takže no, jako jsem za to vděčná, za víru v Pana Boha a za to, že prostě dává ten pokoj, i když třeba zrovna v tu chvíli, nevím. Ale zároveň, že mi i dává jako lidi a dáváme prostě co potřebu zrovna v tu chvíli. A mě
0: se Vnímáš, že jsi teda kvůli dětem opustila a co ti třeba teď chybí, ale zároveň víš, že potom až odrostou, že se na to zase těšíš, že to nastane.
1: Jo, určitě uh, práce a um, jako služba v církvi, tak uh, zažili jinou dynamiku, stejně jako třeba na vztah s mým mužem, tak určitě bylo spoustu věcí, co mě jako chyběly a zvlášť u prvního miminka, jak to člověk zažívá poprvé, tak jsem měla pocit, tak a teď to jako bude na pořád, jo. A bylo strašně těžké vidět to, že to bude období, který jednou skončí, protože prostě, když to člověk zažívá poprvé a najednou je to jeho realita, tak je strašně těžké si to nespojit um, s tou svou identitou. A určitě jsem hodně bojovala, že ne, když jsem porodila miminko, prožívala jsem šestní nedělí, začínala jsem kojit, tak uh, prostě jako fakt třeba v tom šesti nedělí je to, je to o tom prostě zahojit se, šívat se s tím miminkem prostě, naučit se ho koji, to miminko se taky učí. Takže to pro mě byl šok. Já jsem možná myslela, že to dítě je fakt takový jako trošku přívěšek, jako, yeah, yeah. který dítě je do života, ale ty vlastně pokračuješ. A jako já jsem věděla, že uh, uh, existuje mateřská dovolená a rodičovská a že to yeah. jako... Je to dítě potřebuje péči, ale prostě jsem si myslela, že uh, fakt člověk tak jako dál poletním životem má, má to dítě k sobě jako takový prostě přívěšek. Yes. Uh, takže jako to, kolik, kolik péče to malinký miminko vyžaduje a fakt jako, že to může být třeba fakt celý den a že fakt tam není ani jako pár minut na sebe, tak to mě překvapilo a to mi právě strašně jako chybilo a v tom jsem se musela učit chodit a uh, já jsem třeba... Si řekla, když jsem mi narodila první dcera, že první půl rok nebudu brát žádné zakázky, focení, že si chci ho nechat úplně volný a byla to taková ochrana i pro mě, protože jsem viděla, že kdybych se pak právě cítila um, v něčem nenaplněná, abych jako neutíkala do té práce, takže jsem si dala takový jako pravidlo, že fakt ten první půl rok se nic nedám a jsem za to moc ráda, protože určitě to bylo potřeba, ale zároveň uh, myslím, že jsem tak i moc jako sklouzla do takového jak to říct, ne strachu, ale že potom bylo jako těžký znovu ty věci třeba začínat dělat, že jsem jako se hodně spohodlněla a bála mm-hmm. jsem se třeba, nevím, vzít sebou dítě někam, jo, na focení, nebo vzít se dítě i třeba do církve, jo, mm-hmm. a, že prostě jak tam nakojím, nebo jak tam ne. nebo tam rušit to miminko, co když bude plakat jo, a, mm-hmm. a, a že zase jako je, věřím, dobrý, v tom být citlivý na sebe a dělat ty věci jako krok po kroku, ale zároveň myslím, že je jako důležitý to dělat, no. Hmm. A tak tohle mi chybělo, že uh, jsem byla trošku, um, jak to říct, trošku jsem se uzavřela v tom uh, být odvážná a zkoušet věci. A jako určitě to bylo v určitým smyslu potřeba, ale pak vím, že mi to to chybilo, že mi chybilo prostě vidět se s lidma a chybilo mi třeba jsem tam něco malinkého, právě třeba nafotit, jo, a nemuselo by to být třeba jako zakázka, třeba jenom prostě pro radost, jo, nebo se v tom jako dál rozvíjet, tak to určitě jsem si musela nastavit znovu a z toho jako extrému jsem jenom maminka zase jako znovu objevovat uh, to, yeah. co mám ráda, jak já trávím čas a Objevovat to znovu s tím dítětem, který prostě je, když je malinký, jo, tak je prostě tou součástí nedílnou. A jako hledat tu novou dynamiku těch vztahů nebo situací. Hmm. Takže to mi určitě, určitě mi chybělo, jako právě třeba skupinky s lidma nebo chodit hmm. do církve. A, a my jsme teda ještě měli děti jako během covidu, tak to je ještě takový, nebo ma, malí děti se nám vlastně rodili většinou během covidu, hmm. takže to je takový specifický, jo, tím. Okay. Tak tomu určitě to přispělo možná, jako je, je dobrý to zmínit. A vlastně se mi druhou dceru rodila s covidem, tak to bylo také zajímavé. Tak to, to samozřejmě prostě hmm. je součást toho příběhu, toho, hmm. jak jsme měli malí děti. Tak nevím, že ti odpověděla na to, jo. co mi chybělo. Jsem to tak zalažila. Či... Já myslím,
0: že jo. když jsi vlastně na mateřský a je to jako dovolená, i když je to šílená práce. <laughs> tak jak sociálně se trošku zmíněne. Jak sociálně nebo duchovně právě a Uh-huh. třeba, co ti pomáhá, nebo pomáhalo udržovat vztahy s těma lidma. I třeba prakticky, protože já vím, že teď jsme měli grilovačku, kdy jsme pozvali kámuše právě a taky s malým najednou. A teď jsem jako byla doma, bylo to na zahradě jenom, ale taky kojila jako jsem, takže na ten začátek jsem přímo tam nemohla být. Yeah, yeah. Tak tam jako se člověk připojí, ale zase se v průběhu odbíhá a třeba půl hodiny jsi pryč. A je to yeah. vlastně najednou, ti tohle to nedochází předem, že jo? Takže. Co Je. ti pomáhalo udržet ty vztahy, nebo si to dobře plánovat možná?
1: Tohle úplně znám a právě to byla pro mě ta věc, která byla jako těžká, protože právě třeba jsme pozvali k nám na vševu a já jsem prostě odešla na půl hodiny malou kojit a pak se mi rovnou i uspávala, takže vlastně se mi pozdravila a pak jsem se s nima rozloučila a s tím se povídali s mým manželem večeřili, ale pro mě asi... Jako bylo důležité v tom být i k sobě citlivá a třeba nenotit se do toho vydece se třeba s lidma, který nejsou v tom mým blízkým okruhu, protože tohle období je prostě citlivý, jo. Fakt se formuje člověk úplně jako znovu v určitým směru a jako rodí se i ta matka, jo. Nenarodila se jenom miminko, narodila se i ta matka yeah. a je to prostě nový, jo. A je to takový jako, jak když jsi malý dítě, jo. Prostě poznáváš sebe, poznáváš svět. Takže... Pro mě to bylo znovu jako poznávat svět jako matka s tím dítětem, jo. Takže uh, určitě jsem, pro mě bylo důležité výdat se jako s lidma, ale hleda, podle mě je dobrý hledat v tom jako způsob, jak jako to dělat citlivě a fakt jako krok po kroku. Takže ať už to byly jako návštěvy, kdy prostě ze začátku jsem říkala, ty jo, tak já asi ani jako neuvařím nic, jo, tak f- Možná i slavit ty, na, ty nároky, jo. to hmm. pro mě bylo jako důležitý, protože prostě už to, už to nejde dělat jako dřív, už je tady to miminko a má své potřeby. A tak jsme si jako s mužem řekli a bavili jsme se o tom, jak to chceme dělat dál. Jestli jako vždycky jsme chtěli třeba mít otevřený domov a zvláhat lidi k nám domů, ale najednou je tam to miminko a potřebuje nějaký svůj klid, najednou prostě já jsem to maminka, potřebuju to dítě kojit. Um, takže v tom zase jako je úplně jiná dynamika. A tak jsem si uvědomila, že pokud chci tohle ve svým životě zachovat, pokud chci mít otevřený domov a pokud chci dál se jako výjdet lidma a investovat do lidí okolo sebe a nejenom jako do přátel, ale prostě, aby lidi mohli růst i v tom, že prostě předávám to, co, to, co, to, co zažívám, ať už s Pánem Bohem, tak i třeba v práci. Ne. Takže musím slavit svoje nároky z toho, jak to bude vypadat a uh, musím to všechno jako kdyby jako bych si vzala čistý list a zamyslela se nad těma věcmi, prostě proč chci dělat. Takže takhle prostě to třeba vypadalo, že k nám někdo šel na návštěvu a už jsem jim neudělala příchodový menu, ale objednali jsme si třeba spolupicu, jo? A nebo jsme třeba ani neměli večeři u nás, ale jsme se potkali a šli jsme třeba na procházku tady v okolí. A a, třeba to ani jsme nestihli prohodit jako nějakou... Nestihli jsme jít do nějaké hluboké konverzace, ale prostě jsme se viděli a, a... tak jsme se jako updateovali, jak se kdo má a prostě i v tom období, který prostě je takový intenzivní, tak jsme ten vztah nějakým způsobem udržovali. A jako pro mě to je jednoduché teď, když už mám třeba dcerku nejstarší, to budou čtyři roky a vidím, že opravdu jako to dítě roste a potřebuje těm míň a míň. A i když ona mě potřebuje hodně, tak to je něco jiného než ten novorozenec. A mám tam i tu naději v tom, že zase jednou budu mít svůj volný večer, zase jednou budu mít prázdný vlastně dům, jo. Zase jednou budu mít ty hodiny, kdy si můžu dělat, co chci, jo. A věřím, že jednou vlastně budu i vzpomínat na to, jak tady bylo živo a jak jsem neměla čas dojít ani na záchod. A tak nechci... Všechno to období má svoje a nechci prostě... Uh, tady to období, kterým jsem, tak právě nechci jako... Vidět to, co mi chybí, a, a nechci žít mimo tu přítomnost. Chci žít v té přítomnosti s těma dětma, takže je to pro mě o tom hledat nové způsoby, možná uh, snižovat ty svoje očekávání od toho, jak mají věci vypadat že prostě fakt neovařím to tříchodový menu, možná ani já nebudu vypadat tak skvěle. A je to, o, je to fakt o tom, jako jít do hloubky toho, proč vlastně chci se výdat s lidma, o jaký vztahy, jako, jaký vztahy chci budovat dál, jo. I v té práci prostě, jako, co mi smysl dává. A já jsem nikdy nebyla na kariéru, ani nemám nějakou, jako kdyby touhu třeba udělat vyfocení kariéru, ale zároveň prostě ti klienti si si, se kterými už jsem měla vztahy, tak ty vztahy jsou právě na nějaké pravidelné bázi a prostě musela jsem si vlastně um, říct, který ty klienty uh, si chci jakodobě nechat, protože oni, že jo, mají třeba nějakou firmu, která potřebuje pravidelně fotky, takže na nějaké pravidelné fázi spolu fungujeme. Takže musela jsem v tom si to znovu nastavit a vlastně si i říct, zmenšit to množství těch klientů a těch vztahů, co jsem měla už vybudovaných, a na prostě nějaký, který mi dávali smysl, který prostě, uh, že mě to baví, zároveň prostě finančně to dává smysl, zároveň prostě se mi dobře pracuje s těma lidma, a uh, takže v tom jako, to je i jako super, ale hmm. zároveň musím jsem i tohle prostě úplně že přemýšlet tady. o tom jinak a hledat jako cesty. A vlastně, čím jsem se tak jako všimla, tak uh, ty... Uh, Firmy, nebo ty brandy, co jsem si nechala, ty klienty, tak většinou to jsou vlastně ženy, které mají třeba nějakou firmu a často to jsou i jako maminky. Tak jsem se tak jako smála, že vlastně se to tak vykrystalizovalo, ale spoustu z těch vztahů, co mám právě takhle s firmama, pro který fotím, tak už to jsou letitý vztahy a už jsme prostě jenom víc, než jenom business partneri jsme jako přátelé a spíš teda přítelkyně a tak jsem za to jako vděčná, že to můžu dělat i právě s dětmi a že se třeba chápeme v tom, že potřebujeme dát děti na hlídání, nebo máme děti ve školce a uh, tak to je jako příjemné.
0: se dobře přizpůsobíte i to je závně. No, no. no. A ty jsi zmiňovala třeba ty návštěvy. A kde si musel odběhnout a partner prostě v tu chvilku musel zabavit a tu návštěvu. Tak třeba, já mám partnera, který nemá úplně korát to, že si musí najednou jako on být tím, který jako vytváří tu zábavu nebo přesně to. Takže je na té grilovačce, kamče prostě já nevím. Jak se... <laughs> a, ale o, jakou roli hraje vlastně ten partner v té výchově rodičoství a jak ti třeba pomáhal i v těch začátcích?
1: No jako velkou, já, si, já prostě věřím, že u splozní dítěte musí být dva. Až <laughs> to tak jako uh, má být i v tom všem ostatním, jo? že prostě fakt jako na to člověk nemá být sám. A samozřejmě role matky je výjimečná a prostě to, že to dítě jako vyroste v tobě, to, že ho pak třeba kojíš nebo prostě seš s ním, tak uh, je to určitě jako hlubší pouto, ale zároveň prostě... Nedělala bych z toho něco jako nedotknutelného. Prostě ten otec u toho byl a, a má být, jo. A věřím, že pokud to prostě jde, tak, tak i pro ty děti je to, to nejlepší, co můžu jako mít. A, a já teda věřím, že, to, že u toho má být i víc lidí, než jenom otec je, je. a mat, že Prostě dítě má vyrůstat jako v komunitě. Ale to je možná ještě trošku jako i na jiné povídání. Ale... Um, jako, já jsem strašně vděčná za to, že mám mýho um, muže a za to, jaký je. Já jsem už, když jsme spolu začínali chodit, tak jsem jako věděla, že bude dobrý materiál na otice. <laughs> <laughs> tak jako blbě. A, a, bylo mi to sympatické, protože mm. jsem viděla, jak třeba stará uh, svoje synovce. Jo? Viděla jsem, mm. jak fungují v rodině a viděla jsem prostě, že on má děti rád, že si jich všímá, mm. že jako... Um, možná to je pro mě důležitý, jo? že jako si uvědomuje, že to jsou jako taky lidi a uh, že to je jako důležitý, jak se k ním chováme a jak je jako bereme. A že jako i on se chce prostě podílet uh, rovným dílem, tak jak to jde samozřejmě, mm. na uh, výchově a péči o děti. Takže jako můj muž v tom je úžasný, on prostě je ochotný v nosi vstát, když prostě uh, děti nepotřebuje zrovna nakojit, ale třeba jenom utěšit. Jo? Tak uh, prostě klidně stane i k dětem, takže v tom v tom jim jako velkou oporou a v tom fakt tím, že jsme v tom jako spolu. Vůbec, mm. vůbec jako se nepřijdu sama a vím, že to tak spoustu nemá, ale přála bych si to prostě pro každýho a mm. přála bych si, aby možná jsme vychovávali tu nebo generaci kluků, mm. kteří budou takové tětinkové, který prostě budou rovným dílem se podílet a budou těch dětí
0: budou mm. yeah, tam yeah. prostě. To se asi dělá i tím, že je necháme na věci šáhnout a pomáhat od malička. Ano, že? ale to je, to je
1: třeba, jedna, no, to je třeba jako jedna rada, co mi dala právě moje tchyně, Tchýně je hrozný s tobou, já mám svoji chyně, strašně ráda. <laughs> Vždycky to mě, kdybych ji nadávala. Ona, je to hrozný, tisná, ne? ne? Jo, a ona, ona mi právě radila, nebo říkala, že jako je strašně důležitý, aby ten muž hned za začátku získal to sebevědomí v tom, že se dokáže o to dítě postarat. A že často jako si maminky dělají sami to, že dítě zaplače, a jako kdyby měli to výluční právo ho uklidnit. Aha. Ano, kojení v tom hraje velkou roli samozřejmě, ale prostě mimo kojení, tak fakt ten otec tam může být prostě přítomný, a, a může, může prostě se o to dítě postarat.
0: Hmm. Jasně, a ještě možná i podpořit jenom pozbudit jo. Já čas mám tendenci se dělat jako posvin a hodně rád taky jako své trávě očekávání a si to musím brzdit no Myšlet, co, tím. co vám jako pár pomáhá vlastně ve vztahu i s dětma ten sek budovat, udržet a třeba překonat těžké chvíle prakticky
1: já nevím, jestli, jestli bych mohla říct, že jsem na to expert <laughs> nebo určitě na to nejsem expert jo. jsme uh, manželé jsme teďka 7 let a děti máme teda čtyři roky, máme sice už tři, ale zároveň jako jsou ještě malý, takže bych řekla, že se v tom jako furt učíme, ale určitě jsme ušli, ušli už kus cesty a určitě jsme se v tom hodně zlepšili a uh, co nám třeba v tom pomáhá udržet, když jsem jako nad tím přemýšlela, tak uh, ono totiž jako ideální stav je, že ho chodí pravidelně na rande, věnovat si ten čas prostě a uh, investovat do toho druhého ale ono to s těma malými dětmi úplně jako vždycky nejde, jo. Takže ten, jo, nemáme třeba tady babičky, co by nám jako hlídali, jo, nemáme prostě uh, úplně, uh, že můžeme někam prostě dát děti na celý odpoledne nebo někam odjet, jo, a prostě uh, je, je to někdy náročný najít si ten čas a tak uh, se učím vlastně uvědomovat si, o co mi jde v tom vztahu a uh, umět, umět jako ryby, i v takových jako obyčejných dnech nebo chvílích prostě to nějakým způsobem budovat nebo prostě projevit třeba, jo, projevit se na zájem úctu. Pro mě jsou to právě i to, že jako kdyby toho člověka vnímám, že ho vidím, jo, že myslím, že je strašně jednoduchý, když spolu jako žijeme a už jsme na sebe třeba zvyklí a právě staráme se třeba o ty děti a vlastně je to jako strašně pohlcující ta péče a takový ten běžný život, jo, prostě uklidit, uvařit, jít do práce a tak dál, starat se o dítě, tak hmm. přijde mi, že strašně lehko jako začnou partneři jenom tak jako žít vedle sebe a furt se třeba mají jako rádi a uh, není to, že by se třeba jako hádali nebo byl tam nějaký velký problém, ale že prostě uh, žijou vedle sebe a já jsem to viděla třeba i u svých rodičů a uvědomovala jsem si, že bych to chtěla jako jinak, že bych chtěla, aby jsme fakt se navzájem vnímali jo? a prostě jeden toho druhého jako viděli, ne v takovém smyslu jako fyzickým, ale prostě, že vidím toho druhého, kde je, co prožívá a jaký má prostě den a dokážu ho prostě podbudit, dokážu ho podržet a nejenom prostě žijeme vedle sebe a komentujeme se a domluváme se a a organizujeme spolu tu rodinu, ale že fakt jako vidíme jeden toho druhýho tam, kde je, v čem je, že se podpíráme. Hmm. A to může být jako vlastně strašně jednoduchý. To může být jenom, hele, jak, jak to dneska zvládáš, nebo co máš dneska v plánu. Hmm. A líbilo se ti to, nebo prostě jako říct si zpětně, jo, jako kdyby hmm. nějakou situaci, hele, tohle nebylo asi v pohodě, nebo tohle mě mrzelo. Hmm. Um, pro si nějakým způsobem úctu, jakože ocenit se, jo, že mm. to, bylo, to bylo super, jak jsi mi třeba s čem pomohl, nebo líbí mm. se mi, jak prostě se staráš o děti, uh, vyjádřit si jako vtěk v tom, jo, prostě mm. ocenit se, vidět, vidět, že ten druhej třeba má těžký den a přemýšlet nad tím, jako co by mu to mohlo ulehčit. Jo. Mm. A právě jako neznamená to, že tady teďka budu mít půl dne volno a budu moct prostě toho člověka vzít mm. tady, na a, tři hodiny, tři, prostě tři hodiny jako, ale může to být třeba jenom, že mu mm, uvařím kávu a prostě upeču jeho oblíbený prostě desert. Jo? A ten, ten jazyk lásky, jakým prostě mluví a to, co vím, že ho potěší, tak mu projevím a prostě zpříjemníme jako si ty dny, které prostě jsou někdy náročné a kde ta jako, péče o děti je fakt... jako No, 24-7 je to prostě uh, náročný tady v té intenzitě pro mě hmm. teda. Takže tady to, že vidím toho druhého a že i v těch prostě maličkostech, ať už slovech nebo v skutcích, tak uh, mu projevuju prostě úctu a lásku a to, že ho prostě vidím tam, kde je, že mě to zajímá, zájem. Hmm, hmm. Já, ten zájem,
0: to je pravda. A i ta investice jako slovně vlastně ocenit, že, jo? že často ty hmm. věci jako vnímáš a řekneš, že je to super. Ale řekneš to nahlas a ten druhý.
1: Ano, ano, ano. Já myslím, že toho strašně moc zůstává jako nevyřešeného a že člověk vlastně, jak žije sám se sebou, tak má pocit, že ten postoj je jako tomu druhému jasný. Ale opravdu, jako druhý člověk prostě má svůj způsob, jakým přijímá ty věci a jako je důležité se to učit poznávat. Jo? My teďka po letech zase čteme spolu pět jazyků lásky a myslím, že jsme se o tom bavili právě, když jsme spolu chodili, takže je, před sedmi lety a vlastně tehdy mi můj muž řekl, že jeho jazyk lásky je fyzický kontakt a pozornost, nebo nevím, jak se to přesně v té knížce, pojmenovává, ale to v tom smyslu, a já jsem říkala mm. jo, ale já mám pocit, že to nejsou vůbec tvoje jazyky lásky, že ty jako, jako oceníš ty skutky, jo a on říkal, jo, asi máš pravdu, jo, že fakt jako jsem to tehdy tak viděla, ale, mm. ale trošku se to změnilo, možná i opadly takové ty hormony, že, takže od <laughs> možná všichni myslíme, že máme fyzický kontakt, jako hlavní. <laughs> A tak se to zpětně, zpětně, zpětně řekli, já jsem třeba řekla, ty jo, no já asi mám jako ty dárky, celý život si vlastně říkám, ne, to je moc materiální. A tak s tím bojím, jako s tím extrovertem, že, jako radši bych chtěla být introvert, ale vlastně jsem ten extrovert, tak stejně těma dárkama, tak jsem musela přiznat, že vlastně jo, já fakt jako, mě fakt potěší dárky, když jako někdo se na mě vzpomene a projeví to i tak, že jako si dá tu práci zjistit a třeba i jako sehnat něco, co mě potěší a nejde vůbec o hmotný dary. jde o to třeba, že Um, teď jsem dostala od jedné kamarádky ze sboru květinu a bylo to prostě, byly to zrovna prostě květiny, co jsem měla ve své stativních kytici. A ona to ani nevěděla, jo, tak to byla taková jako náhoda. Tak jsem říkala, jako, že to je díky bože, že se mě tak jako potišil tady z kvěsto. Ale vlastně jako to bylo tak krásné. Ona věděla, že mám rada květiny. A prostě ještě ještě zrovna jako se stalo náhodou, že koupila květiny, měla ve své satelní kytici a zrovna jsme ten týden měli i výročí svatby,
0: mm-hmm. takže mě to se to jako...
1: uh. byl takový dárek od ní od pana boha a úplně mi to tak jako dvojalo, že prostě eh, i když třeba můj muž tolik nejí na ty dárky tak jo, že jako nemusí to naplňovat jenom ona, že prostě jo. se může cítit milovaná, ale zároveň jsem si uvědomila, že ty jo, jako musím mu to i říct a fakt jako jo, hele jo, asi jo. fakt je to jako něco, co já ocením a tak on se tak zastavil, protože já mu celý roky říkám jo, já vím, že ne- nerad dáváš jako dárky, nemusíš mi dávat dárky. Okay. <laughs> Takže i to, že umím jako vyjádřit ty své potřeby, mm. i když to jsou důležitý. třeba jako, no, i když jsou to takový jako, možná jako od pohledu blbosti, nebo prostě mm. nedůležitosti, tak jestli prostě pro mě to je důležitý, jestli já takhle uh, jsem schopná vnímat jako lásku, tak je to důležitý.
0: Mm. Yeah. <laughs> Tak... Já to úplně stejně, jako s dárkama, no. Úplně jsem to jako v sobě potlačoval, že to je fakt materiální, to je strašný. No, že... Ale, no, Ale tam nejde vlastně o tu věc, tam jde o to, že si ten člověk vyspomněl, že ty máš ráda a myslel na tebe, že Takže...
1: Jasně, a, a můj muž to vlastně dělá, dělá, když mi uvaří doma kávu, jo, prostě donese mi s mě oblíbené pekárny, prostě dobrý kroasán, mm. tak mě to vlastně strašně potěší. A vlastně mm. to je taky takový jako dárek pro mě v tu chvíli, jo. Vlastně. A, da, jídlo, jídlo, to jsou skvělý dárky. <laughs> 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 Takže on mi, on mi vlastně jako dává takový dárky, jo. Takže mm. jako potěšuje mě v tom. Ale pojmenovat si to pro sebe a vlastně to i říct nahlas, jakože jo, mm. je to způsob, jak jim přijímám, tak to určitě bylo jako důležitý, abych se prostě cítila mm. v tom, i v tom vztahu víc, milovaná.
0: Yeah. To, že, a jako zvědomovat si, co ten druhý vlastně přimárně přem, něco dáváme, nějak vyjadřuje lásku, no. a ten druhý no. jako vidí, že to tak vyjadřuje, ale vlastně ho to tak nenaprývá, že no, třeba, ty, jo, tak potřeba no. Zjistili jste třeba o sobě na zájem nějaký nový věci v rodičovství, ty jako o Zalim a o tebe?
1: Jo, určitě, přemýšlím, co bych nás nenastraskla. <laughs> bylo bylo toho jako hodně, a já si třeba vždycky myslela, že jsem fakt strašně racionální, nebo racionální, strašně spíš, jako, že jsem vyrovnaná, že mě jen tak něco nerozhází, že prostě jasně dítě jako to zvládneme. A můj muž zase myslel, že je jako to strašně klidný. A on opravdu jako je, jo. On, uh, on se fakt jako nebude pouštět do konfliktu, pokud prostě no. nevidí, že to za to stojí. On no. jako opravdu nevyletí z kůže, i když jako by měl proč, jo. on je opravdu no. fakt jako flegmatický typ, ale u dětí asi tím, že jak jsou jak jsou ty situace intenzivní, jo, tak člověk fakt jako hrábne úplně do hloubky té své osobnosti a svého charakteru a pozná, že jak se dostane na hranu prostě třeba fyzicky, že je jako nevyspanej nebo unavený a jako ve smyslu z něčeho, že jsi unavený, jo, že prostě dítě celý není, chce a už uhum. prostě máš dost tak objevovali jsme v sobě i takový jako rozměry našich naši charakterů, kdy prostě i to, co jsme si o sobě mysleli, tak jsme zjistili, že nejsme v tom vždycky jako dokonali a já se nechám unést hmm. <laughs> emocema a hmm. i můj muž dokáže v z kůže. <laughs> a vlastně to bylo jako vtipný, chci v tom vzájem pozorovat a hmm. i přijímat, jo, že hmm. jsme si říkali, že jako to bylo moc hezký, jak jsme se milovali, když jsme se brali, hmm. ale že vlastně jako teď ta láska je mnohem hlubší a ten jako, že bychom nechtěli znovu tu naivní lásku, ačkoliv jako to k tomu patří, to ani mm. jinak jako nejde, ale že to, že se dokážeme milovat i přesto, že jsme jako viděli ty svoje dna <laughs> v těch hrocených situacích, tak, tak fakt je to pro mě, že jsme se jako rozhodli spolu být, že jsme se rozhodli milovat mm. i druhý lidi, když jsme prostě opravdu viděli prostě no to svoje jako <laughs> to svoje nejhorší já v podstatě, Jasne. no. Hmm. takže je, je to fakt taková jako nahota v úplně jiným slova smyslu kdy prostě je. člověk je fakt obnažený, ta jeho nedokonalost a prostě to, jaký je ten jeho charakter se prostě ukáže a projeví hmm. jako uh, ve svým maximum hmm. takže určitě jsme se poznali mnohem mnohem víc díky dětem a byly momenty, kdy jsme si říkali ty brď, ty umíš taky se takhle našlat <laughs> ale zároveň prostě se, se, nechceme se v tom potápět, jo? ty jsi takovej hmm. chceme v tom spolu jako růstát pro mě je to strašná svoboda vědět, že jsem nedokonala a vlastně si to jako dovolit a přiznat si, že jako Pána Boha a potřebuji, aby prostě prostupoval všechny, všechny věci v mém životě, každý kout mého charakteru, mm. to, jaká jsem a potřebuji jako růst.
0: Mm. Super, že to, to nastavení pro průstaví práce na sebe, to je důležitý
1: určitě. <laughs> to určitě to je moje velké téma. <laughs> no. Já fakt no. jako... Nechci, nechci zůstat na místě s Pánem Bohem, nechci prostě se zaseknout. A jsem ráda, že i děti mě k tomu motivujou, hmm. ale uvědomuju si, že člověk se strašně lehko jako, uh, uvelebí, když je mu v něčem dobře, nebo hmm. si třeba myslí, že něco dělá dobře. A je strašně jednoduchý uh, tu zodpovědnost přehodit hmm. a jako vdíma ty věci, že mi dějou. A je vlastně strašně jako někdy těžký si uvědomit, že já jsem ten jako tvůrce toho svého života ve smyslu toho, jak reaguju na ty věci, co se dějou. Samozřejmě neovlivním to, co se mi děje. Nevyberu si vždycky prostě věci a prostě každý máme nějaký, jak to říct, prostě něco, v čem jako žijeme, v čem fungujeme a spoustu věcí jsme si nevybrali. Narodili jsme se do nějaké rodiny, že jo? Nějakým rodičům a tak dále. Máme nějaké finanční omezení, jo? Žijeme nějaké vrstvě sociální, ale prostě věřím, že my jako jsme ti tvůrci toho, jak na ty věci budeme reagovat, co bude v našem srdci, že to, že v tom se prostě Pánu Bohu zapojídáme a že na to máme vliv, takže já hmm. na to, na co vliv mám, tak v tom chci prostě jedu, v tom chci se jako nezastavit a chle mi chci přebírat to zodpovědnost za to, prostě hmm. ovědomovat si, že tu, že tu volbu mám, protože strašně jako mám kolem sebe spoustu lidí, kteří žijou v tom v takové mentalitě obětí, kdy prostě i v tom mateřství, jo, že prostě no. moje dítě je takový, moje dítě prostě nes, ne, je nespaví, takže já jsem prostě nevyspaná, moje no. dítě je nemocný, takže prostě já jsem s nimi zavřená doma. No. A opravdu, jako sama jsem se zlažila, my jsme tenhle podzim od prostě září do prosince byli v podstatě nonstop nemocný, protože jakož ty no. děti prostě tehdy byly dvě a. Já jsem byla tady jo, třetím, tak my jsme si to furt jako předávali, jo? A po poprvé ve školce. Takže my jsme fakt jako byli nonstop nemocní, nemocný. Ale pro mě tady v tom je strašně důležité to, že ano, je to moje realita, ale prostě není to moje identita. Nejsem ta maminka s nemocnýma dětma a to je jako všechno to, co jsem. Prostě moje identita je v panovku. Já jsem prostě jeho, jeho dítě a ty věci, co v mým životě přichází, odchází, někde, které tam zůstanou díl a bojuju s nima dlouho, ale není to, není to ta moje identita, je to, něco, je to ta moje realita prostě. A tohle je pro mě strašně důležitá myšlenka, fakt jako nepřijímat ty věci, co se mi dějou a nenechat, aby se to stalo mou identitou, protože pak právě mám pocit, že s tím nemůžu nic udělat a ta zodpovědnost už jako přechází toho, že mám pocit, že to můžu změnit na to, že aha, no prostě tohle je má situace a Neužitý. jako se hmm. jo, to jako kdybych řekla prostě no já prostě jsem blondýna, no nejsem prostě zrská, no, tak jako co co mám dělat, jo, a <laughs> takže prostě, že je to moje realita a není to moje identita, to, to je něco, co si jako hodně připomínám i prostě v i prostě, když se dějou jako těžké věci.
0: To je super myšlenka oddělovat tu situaci od toho, kým jsem a nenechat to, jako nepřijímat to jako hmm. tu svojí tak jo. máte nějakou vizi s pro váš vztah a něco, jak byste chtěli, aby ten vztah vypadal pak třeba na konci, nebo pak nějaké části života?
1: Jo, já, jak jsem říkala, že je rozdíl mezi tím, jestli jako žijeme vedle sebe, <laughs> jako uh-huh. a uh, děláme ty věci spolu, děláme jako život uh, spolu a je rozdíl mezi tím, jestli fakt jako toho druhého vnímám a vidím ho v tom, kde je a uh-huh. jako zažíváme nebo chceme ten život jako žít společně, nejenom tak jako vedle sebe, uh-huh. tak to bych si přála, aby jsme jako v tom uh, věrně i v důchodu prostě byli, uh-huh. jo? že to není, že každý máme své paníčky, ačkoliv to je super a je to potřebný, uh-huh. ale že fakt to jako zajímá nás ten druhý, to, co dělá, to, jak ty věci prožívá uh-huh. a že máme i prostě společný, společný věci, který, pro který jsme nadšený, takže to bych si přijala, aby nám zůstalo. Aby jsme uh, v tom se jako propojovali a jako vidím v tom jako strašnou výhodu uh, v páru, kdy prostě oba dva známe Pána Boha a toužíme říct s ním, že prostě skrz vztah s ním se prostě můžeme propojovat vlastně kdykoliv, jo. A fakt je to jako jedno, jestli prostě uh, třeba Zoliho začne bavit o dobaření a já prostě budu v duchu plést.. <laughs> 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 Ale kdo ví, třeba mě to chytne. A, ale prostě, když budeme jako milovat pána Boha a toužit jako růst ve vztahu s ním, tak věřím, že si budeme mít o čem povídat, když prostě, hmm. um, jo, budeme mít třeba úplně rozličný kodičky a nebo prostě už jako nebudeme třeba fyzicky zvládat, uh, <laughs> jako být spolu nebo jo, jakože myslím si, že prostě ten to hledání Pána Boha jako nekončí a že v tom se můžeme jako propojovat, tak to bych si jako přála. Hmm. A zároveň máme opravdu velkou jako vášení pro budování církve a hmm. je to i něco, do čeho nás tak nějak, Pán Boh věřím, povolává a v čem i tak, už nějakým způsobem i stojíme, hmm. tak uh, bych si přála, by si přáli jako zažívat i jako partneři v tom, jako vidět, jak věci, jak věci se posouvají a vidět nový sbory a vidět zdravý zdraví Takže to, to bych si přála, aby jsme tak mohli zažít i spolu a i v tom našem manželství hm.
0: Spolu stát
1: a... jako v té službě.
0: By si zájmy vlastně bok po boku, větě. Mm-hmm. Já si myslím, že jako nevadí mít rozlišní zájmy, že to je jako super neopak a je důležité, ale se jako v nich umět podpořit mm-hmm. nebo si dát i ten prostor nebo naopak mít pak něco, co máš aspoň společného. Že, že jste se se
1: si Jo, můj muž má jako, my jsme v tom hodně rozdílní. Když jsme spolu začali chodit, tak já jsem právě už byla fotografka a uh, už jsem i dělala floristiku třeba, že to je taky můj koníček oblíbený. A on tehdy studoval nanotechnologie mm-hmm. <laughs> na Fiskální ústavu, baví ho fotbal a je jako věrný fanoušek Manchester United, takže jako to naše, a miluje sporty, jako sledovat sporty, jo? že on hmm. jako zprávy, jo, prostě fakt to je jako jeho, takže v tom prostě jsme jako hodně jiní, jo? a něčím se prolíná, ale prostě z ho úplně nebaví, tady vázat kytičky a kdybych hmm. mu tady povídala těch názvy o, o všech možných kytkách, tak taky jako to neto, ale právě pro mě je to důležitý, že se jako někdy propojíme a že se zajímáme o toho druhého, že, že je, mě zajímá třeba, co jako ho baví teďka, teďka ho strašně baví NFTčka a kryptoměny,
0: mm-hmm. tak
1: uh, se ráda nechám jako vzdělat od něj a vím, že on bude mít vždycky ty čerstvý novinky, co se děje ve světě, tak yeah. se ráda nechám informovat. <laughs> a tak to je, to je pro mě jako důležitý, že máme zájem o toho druhého. A, a ne třeba jen jako kvůli těm koníčkům, ale kvůli tomu, jako co ten druhý žije, co ho prostě natchne a co ho zaujme. Hmm. Protože zatím je vždycky jako něco takového upřímný zájem o toho druhého. Ja,
0: to, vlastně to je vlastně pro výstížní slovo, no. ten zájem. <laughs>
1: Ale takhle to zní, jako že jsme v tom jako dokonalí, jo. to určitě bych jako chtěla říct, že se učíme, jo. že taky mě často štvou yeah. jeho koníčky a jeho večery s NFTčkama a jeho štve, mm-hmm. že já jdu zase někam vázat kytky na svebu a určitě je důležité, aby jsme v tom jako se viděli na tu míru, viděli, jako kdy je ten správný čas, kdy se tomu věnovat a kdy je to třeba na úkor rodiny nebo na úkor našeho vztahu. A to Myslím. chce moudrost a zralost a v tom, v tom jako vidím, že Hledáme, a něco se nám třeba už daří, a něco třeba ještě ne. Hmm. A...
0: Hmm. <laughs> tak ona se to v průběhu asi bude měnit pořád. Jo.
1: jo, a právě i ty děti, jak k tomu rostou, tak jsou neustále nové situace, na které musíme reagovat. A tak to, jestli právě toho druhého vidíme, a jestli spolu jako mluvíme, to je pro mě podstatné, hmm. protože díky tomu vím, že to zvládneme.
0: Jo. A my už se blížíme, k závěru bych se chtěla zeptat, jestli máš nějakou radu pro holky nebo naše posluchačky, kterou bys byla ráda, kdyby zůstala v životě třeba dřív a jestli si třeba něco objevila jako maminka manželka, mandělka, co bys chtěla předat?
1: No, jako jedna taková věc, kterou teďka zažívám uh, hodně intenzivně, je, jak jako velkou roli může mít právě v tom osobním růstu uh, nějaká žena zralejší, uh-huh. která uh, která může, kterou nechám do svého života jako mluvit, a které se může učit. A to si myslím, že jako může fungovat v jakékoliv oblasti. I právě v práci, i v duchovním životě, i právě třeba jako v mateřství, nějaký takový jako, uh, psychologický části života. Uh-huh. Jo, já to jako ale prostě uh-huh. různé věci, co člověk těší. Takže ať už prostě mít okolo sebe maminky, které jsou, uh, který mají starší děti a vidím, že uh, to jako zvládají dobře, že se mi líbí vztahy, který mají s dětma. Líbí mm-hmm. se mi uh, jako ovoce toho jejich života, jak, uh, jak vypadá jejich vztah s mančelem a tak dál, tak od těch mm-hmm. se chci učit. Ale vyložení speciálně teďka uh, prostě vidím strašně velký přesah. v tom, že se mi věnuje jedna žena uh, v mým duchovním rozvoji, že prostě jednou za časy zoboláme a ona se mě zeptá, jak to mám s pánem Bohem. Mm-hmm. Tak to je jako Vidím, že je strašně skvělá věc a v jako mém hmm. duchovním životě je to strašně pomohlo, jako právě nezůstat na místě, nezůstat hmm. jako ve zraněních, uh, nechat se uzdravit, jít dál jo? Hmm. a než ty věci třeba se zarijou víc pod kůži, taky řešit včas. Jo? Hmm. Takže jako to bych určitě poradila každé ženě, ať prostě hledá, ať se za to modlí, ať prostě. Uh, jako aktivně vyhledává takový vztah a hmm. se záměrem, kdy prostě ta žena, která je nějakým způsobem zralější ve vztahu hmm. s Pánem Bohem a starší třeba, tak hmm. může investovat do tebe. To je jako skvělá věc a prostě přála bych to každému.
0: Hmm. To je to skvělý. A určitě fajn mít třeba i navíc oblastí různý lidi, že, že můžeš se sdílet a hledat.
1: Ano, jo. Jako... Hmm. Takový učenický vztahy. Hmm. <laughs> yeah.
0: A je to určitě důležitý. Možná to dřív dělali lidi víc, než my dneska. O, na co by se třeba sama sebe chtěla zeptat v podcastu, když bys jako měla šanci? Jestli nějaká otázka, kterou třeba by si hrozně chtěla jako na ní odpovědět a nikdo se tě na ní neptá?
1: Ty To bych musela být kamarádka sama sebe. Teď někdo na napadá. Je něco, na co by se chtěla zeptat ty? <laughs> jako,
0: jako tebe nebo sama sebe?
1: Jo, Je ty mě.
0: Je já myslím, že už jsem si své otázky hodně vystřílela. A... Mateřství <laughs> a ty, jo, to jo. To si říkám, že i někoho musím najít, s kým se budu sdílet. A jak si říkala ty začátky, tak pro mě to osobně taky bylo, no, to zažívání se s tím, že najednou už jde všechno stranou a že prostě už jsem tady uvázaná s dítětem, ale zároveň mm-hmm. jsem to chtěla hrozně měnit, protože mi to bylo líto, jako abych to vnímala takhle. A bylo Já. pro mě jako těžké, že to tak vnímám a zároveň jako ta situace. A myslím, že se to jako zlepšuje, tím, jak už jako roste Já se zaučuju, ale vždycky přijde jako něco novýho. Tak uh, i ty nemoci, jak si zmiňovala, že člověk je z toho ve stresu, tak jsem, zi- 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 já jsem... Taky měla pocit, že jsem vyrovnaná a nejsem jsem tak jako emočně rozházená, že hodně
1: věcí zvládnu, ale zjišťuju, že únava má velký vliv. <laughs> no to jo. A člověk musí být k sobě i jako hodnej. Jo. jo. Že je, to, je prostě postupná a jsou to ty malý kroky a... Vždycky je to nový den, že to člověk může zvládnout líp. Asi, asi, ano.
0: Ale vím, že se musím často omlouvat, jako manželovi No, říká. Ale Moje to reakce. je, ale
1: víš, jako jaká, je tom, jaká je v tom jako, jak je to jako velká věc, podle mě jako umět se omluvit a vidět svoji chybu je jako strašně jako důležitý a strašně hodnotný a já jsem to třeba tolik doma neviděla, když se něco udělalo špatně, no. že by prostě přišla mamka a řekla, tohle nebylo v pořádku, promiň. No. A musela jsem se to prostě učit. Musela jsem se je naučit říkat jako a vidět v tom sílu místo jako slabosti, nevidět to jako nějaký selhání, i když to navazuje na nějaký selhání, ale právě jako, to jsou momenty, které jsou strašně těžké, protože člověku se prostě nechce a celý tvůj člověk se proti tomu vlastně jako brání. Ale já vím, že to je něco, co dělat máme. I prostě pán Bůh nás to učí jako v Bibli. A já to prostě s dětma uh, dělám Prostě furt, když se mi prostě zadaří a zakřitím na ně, nebo prostě mi ujedou nervy nebo něco, tak jako vždycky chci jít a říct prostě, pro mě tohle nebylo v pořádku. A tom, že mám prostě ráda, že to je pro že to nechci dělat, že taková jako nechci být. Aby věděli, že mám tu sebe reflexy a že jako je to, že to není slabost omluvit se a že to je to jako nová šance. A zároveň, že nesou zodpovědnosti za svůj čin, jo? že prostě jsou nějaké následky. A, ale prostě omluvit se, to je, to je jako pro mě velký, velká věc. A, a mě, to, mě to dělat je, jako, je strašně jako super. Hm. Mám hm. chovy a amateřství a... Yeah. a jako to je nekonečný a já vidím, že se furt jako učím a třeba si můžem zavolat za pár let a povíme yeah. si úplně jiný věci zase. Yes, <laughs> jsem vděčná za kominky okolo a fakt jsem vděčná za ty vzory, myslím, že to je jako strašně důležitý. A právě, když se mě třeba někdo ptá, jak to, že to zvládáš, nebo tak, krom toho, že nemám pocit, že jako zvládám, ale je pravda, hmm. že uh, prostě vím, že jako tam, kde jsem, jsem jako díky, díky lidem okolo mě, který prostě Ať už do mě investovali, tak se o mě starali, tak mě podrželi a mohla jsem k ním nějakým způsobem vzhlížet nebo se prostě jenom sdílet nebo zeptat. A myslím si, že jako ďábel chci, aby jsme se cítili sami v tom, co prožíváme. A není to, že bych to chtěla nějak přiduchovět, ale prostě, když se člověk cítí sám, tak je sám na ty věci s těma svými strachama, s těma svými nejistotama a třeba i s tou svou nevírou v tu chvíli. A my potřebujeme jedny druhý, aby jsme se v tom podpořili, aby aby jsme se pouzbudili a jako pro mě ta spolupráce s lidmi okolo je prostě naprosto klíčová pro to, abych mohla ten život žít dobře a proto i mi dává smysl jako církev yes, <laughs> proto, yes. proto mám takovou ale vlastně prolíná se to vším, že potě, ať už je to mateřství tak církev, tak i prostě práce a cokoliv co v životě jako děláme, věřím, že se prostě navzájem potřebujeme
0: já ti chci moc poděkovat za náš podcast, že si přijala pozvání a že si sdílela o svém životě a věcech. A věřím, že to bude velkým přínosem pro hodně holek, který ještě třeba nejsou maminky anebo už jsou. A moc děkujeme. Taky děkuji. Loučíme se s vámi s láskou Tvořené.